Fue algo que hace muchos años me afectó y era muy difícil para mí. Hola a todos, hola a todos. De verdad, espero que todos estén muy bien. Estamos súper emocionados porque ya este es el séptimo episodio de nuestro podcast Real Tattoo Unlock. Y estamos muy emocionados y es mucha la bendición ver cómo Dios ha estado confirmando con cada palabra que nosotros recibimos y con cada testimonio de todos los que se han tomado el tiempo de escribirnos, de enviarnos una nota y de simplemente apoyarnos en las redes sociales o compartiendo de verdad muchísimas gracias porque realmente sí nos ayuda mucho y sabemos que podemos ayudar a muchos más de esta manera. Hoy estaremos dando parte parte en esta última episodio le estamos anunciando que van a ser testimonios los que vienen con respecto a cómo Dios ha trabajado en nuestra vida, cómo Él ha demostrado su amor en nosotros. Y de verdad, qué episodio que Arely nos dejó, qué maravilla, de verdad. Si eso es algo que se parece a tu situación, si es algo o se asemeja a lo que pudiste haber pasado Solamente piensa, si lo ha hecho con, si Dios lo ha hecho en la vida de Arely, lo ha hecho en mi vida también, como les contaré a continuación. Recuerda que Él siempre lo puede volver a hacer contigo y lo volverá a hacer en tu vida. Solamente tienes que confiar y esperar en que su tiempo se cumpla. Y realmente es como que una pregunta base o algo como guiarnos dónde empezar es, ¿cómo ha impactado el amor de Dios en mi vida? Allí hay... En mi vida he aprendido que muchas situaciones nos llevan a ser ese testimonio para la vida de otros de cómo Dios ha obrado en nuestra, en nuestra vida. Y es una gran bendición poder decir que he experimentado ese amor de Dios en mi vida, de cómo Él ha sanado muchas cosas que en mi corazón habían en el pasado que otras personas hicieron o heridas de personas que me lastimaron. Y... Hoy me quiero enfocar un poco en dar ese testimonio de identidad porque realmente fue algo que hace muchos años me afectó y era muy difícil para mí tener esa identidad como hijo de Dios. Y, y nada, sin hacer esto triste ni mucho menos, es como que realmente contando un poco de la historia pero glorificando el nombre de Dios. Y, y nada, de verdad... Súper emocionado porque sé que Dios lo puede volver a hacer en la vida de cada uno. Siempre y cuando estemos dispuestos a que Él haga algo en nuestras vidas. Y para empezar es como cuando yo era pequeño siempre habían muchas personas muy duras. Que decían no, que debes hacer esto, lo debes de hacer de esta manera, no lo debes de hacer de esta manera. Y no tenía en mi casa eh, esa ayuda que me dijera no te preocupes Dios está contigo. Y no porque mis papás no estuvieran. Simplemente era porque en ese momento la relación entre Dios y mi familia en general y, y yo y Dios no era muy buena. Yo me dejaba llevar siempre por el qué dirían de mí o lo que las personas pensaron. Pero a un nivel muy, muy, muy alto. De manera que si alguien me decía es que tú vas a hacer esto, tú tienes que hacerlo de esta manera. Todas las cosas, de todas las maneras que me hablaran siempre me afectaba y siempre... Era muy difícil para mí saber qué era lo que tenía que hacer y simplemente hacía lo que yo sabía. Y hay muchas cosas que no me arrepiento porque es como que aprender a no arrepentirse de las cosas que ya has vivido es bueno. 
ayuda a que el proceso siga adelante, pero yo llegué a un punto de dependencia emocional de lo que las personas podrían o no decir de mí. Era una manera en que simplemente si las personas me decían, es que tú vas a hacer eh, esto en tu carrera, tú vas a estudiar esto, yo decía como que bueno, si está bien lo puedo considerar. La opinión de mis papás era muy importante, pero era tan tan importante que cualquier cosa que ellos pensaran o dijeran acerca de mí me afectaba a tal punto de que siempre estaba triste o siempre me deprimía por cosas que realmente no eran necesarias de hacerlo. Y algo con lo que siempre, siempre desde pequeño me puedo decir la gente me molestaba era como mi identidad, porque me crié en un entorno donde habían no les miento, aproximadamente vivíamos en una residencia donde éramos 15 niños, de los cuales 14 o 10 eran mujeres o niñas en ese entonces. Y de una u otra forma, este yo siempre tenía conductas de mis amigas, de mis hermanas, y había muchas personas, recuerdo que siempre había un señor que era padre de uno de mis amigos, y siempre, siempre, siempre hacía comentarios muy hirientes, como que no deben de pasársela con Leo, él siempre hace cosas de niña, o comentarios que realmente una persona madura y adulta no debería de hacerle a otros niños, o a un niño en específico, porque siendo una persona adulta y madura, sus palabras tienen mucho peso sobre un niño de 9, 10 años. Y por mucho tiempo fueron todos esos comentarios, todas esas miradas, las, los pensamientos o cosas que yo podía imaginar sobre qué estarán pensando de mí. Era un punto del que tal que simplemente no me gustaba vestirme de mi manera. Siempre era como mis papás me dijeran, no tenía como que esa identidad al punto de decir, no, no sé qué me gusta. Recuerdo que por mucho tiempo no tenía ni siquiera un color favorito porque... Si es azul, significa que eres de niño. Si es un color como amarillo o rosado, es de niña, ¿me entienden? Y son cosas que en... sí están correctas, porque realmente hoy el rosado es de niña y el azul es de niño. Pero si nos basamos realmente en algo más allá, son simplemente colores. Y coloco ese ejemplo porque era algo que siempre escuchaba, cosas que siempre me afectaban. Y por muchos años les puedo decir que de verdad mi identidad estuvo muy, muy afectada. Tenía una baja autoestima muy grande y para mí era realmente muy difícil, muy difícil recibir afecto, era tanto el punto de que mi mente como que se había cerrado, había creado un mecanismo de defensa de que todo el mundo siempre iba a lastimarme, de que todo lo que las personas dijeran o pensaran de mí era erróneo o simplemente iba a ser lastimado por esas cosas o palabras y recuerdo un punto en que como saben o como les puede pasar en la iglesia, todo el mundo siempre saluda y te abrazan y siempre preguntan cómo estás. Yo llegué a un punto cuando estaba niño que no me gustaban que me abrazaran las personas, era como que me incomodaba de tal manera, a un punto que me hacía sentir muy, muy incómodo, por el cual nunca saludaba y siempre trataba de evitar el saludar a una persona. Y el cómo estás por años, yo lo respondí inconscientemente, como muchas personas también lo hacen hoy en día. Era como que siempre decía que estaba bien, a pesar de estar en un momento súper difícil para mí. Y digo difícil porque con la capacidad que yo tenía o las herramientas que tenía para solucionar los problemas no eran suficientes o simplemente no sabía o no las tenía para poder salir adelante. Y todo eso me llevó a simplemente depender mucho de mí, a hacer siempre las cosas solo, de no requerir ayuda de nadie, ni siquiera de mis hermanas o de mis papás. 
solamente contaba con las personas que yo creía que me iban a hacer bien, que muchas de ellas eran personas, por decir, sabias o que me iban a dar un buen consejo, pero la mayoría del tiempo nunca hablaba de mis problemas y todo esto afectó tanto, tanto mi vida que por años yo nunca hablaba de lo que realmente me afectaba. Yo sí podía decirle a mis papás, me recuerdo que mi mamá siempre me buscaba de regreso del colegio y nos llevaba también. Y siempre nos preguntaba cómo nos había ido. Y sí recuerdo que era yo el que siempre hablaba más de mis hermanas, porque le contaba todo. Pero no le contaba todo realmente como me hacía sentir a mí. Y simplemente era como que mi corazón se cargaba y se cargaba de mucho dolor y mucha tristeza. De simplemente no le puedo decir esto a mi mamá porque ella lo va a volver a escuchar. Era como que llegué al punto de decir, lo que yo les digo cansa, no solamente a mi mamá, sino a todas las personas con las que hablaba, y no eran muchas tampoco, y simplemente así fueron pasando los años, y, y yo me fui cargando y cargando con toda esa ansiedad, con toda esta estresa, tristeza, y en vista de que había un punto en el que ni siquiera lloraba, les puedo decir que por muchos años yo decía, pero ¿por qué yo no lloro ni siquiera cuando iba a la iglesia? O si lo hacía era como que momentáneo. Y aprendí luego que, o me di cuenta del por qué eran las cosas. Y la raíz de la que por cual yo no podía llorar y sentirme así, era por siempre estar guardándome todo y por nunca buscar ayuda. Recuerdo una vez que mi, mi abuelo falleció. Y, y fue muy difícil, claro, es una muerte, es tu abuelo, pero me acuerdo que yo estaba pasando por algo en ese momento y yo lloré nada más cuando me enteré y ya luego más, más nunca lo volví a hacer y fue como que wow, pero ¿por qué eres así? Yo llegaba a pensar incluso porque tú no te interesas por la gente o que ahí sí decía como que la gente realmente pensara que es que no les importa cómo ellos se sienten o... ¿Qué tanto puedes pasar para que eso esté llegando a ese punto? ¿Para que la gente piense de que no les interesa? Porque sí, hubo muchas conversaciones en las que estuve donde la gente me decía pareciera que simplemente no te importara lo que nosotros estuvimos pasando o sintiendo con las cosas o acciones que tú haces. Y era muy difícil, de verdad. Siempre trataba de hacer, como que de hacer sentir bien a las personas y trataba que siempre hacer lo máximo con lo que simplemente sabía hacer. Y en ese entonces era como que complicado. Porque como no buscaba ayuda en mi casa. De mis papás. Ni de mi familia. Ellos no sabían cómo yo realmente me sentía. Y con respecto a todo esto. De que las personas siempre hacían comentarios. Acerca de mi cuerpo. De cómo vestía. De cómo yo era. Nunca tuve la opinión realmente que importaba. Realmente cuando era pequeño. Sí conocía de Dios. Y sí había tenido unos pocos encuentros con Él. Pero... Nunca había tenido un encuentro tan verdadero con Dios para entender esa magnitud de su amor. Y puedo decir que por muchos años estuve mendigando amor por darle una palabra. Y siempre salía herido. Siempre me aferraba mucho a las personas que eran cercanas a mí, mis amigos en el colegio. Simplemente mis mejores amigos en ese entonces. Y de una u otra forma siempre... Después de todo, todo lo que pasé, siempre me di cuenta que era mejor siempre tener amigos mayores que tú. Personas que realmente hayan pasado por cosas diferentes o que simplemente ya sean mayores. Y es muy raro cuando tengo amigos hoy en día de mi misma edad. Y cuando lo hago, 
trato de ser yo esa persona que siento que algún día me faltó a mí. Eh, siempre trato de poder dar ayuda, de, de aprender que si estoy pasando por algo fuerte, Dios siempre va a buscar la manera de que eso pueda ayudar a otro. Y lo ha hecho. Es muy impresionante y muy lindo saber que Dios ha orado en mi vida de tal manera que ya yo entiendo que cada vez que paso por algo fuerte, a pesar de que en el proceso a mí me cuesta entender el por qué hay algo que me dice o me da tranquilidad de saber que puedo ayudar a otros después. Pero sí puedo decir que a mí, en mi niñez o parte de mi niñez y adolescencia, sí hubieron muchos espacios o momentos en los que necesitaba de ayuda de una persona adulta, una persona sabia que estuviera en su corazón a Dios, que pudiera darte un consejo. Y sí, hubiera, sí habían siempre muchas personas que me ayudaban, siempre habían personas que estaban dispuestas, pero yo no estaba consciente de que cuando necesitas buscar ayuda, necesitas buscar ayuda con alguien que realmente conozca una verdad, de alguien que haya pasado por un proceso parecido o como el tuyo. Y de una u otra forma siempre buscaba era apoyarme en las personas mayores, pero de una u otra manera faltaba algo. Yo sentía que algo seguía faltándome. Y recuerdo que por mucho tiempo no tuve esa identidad de saber que realmente era hijo de Dios. Hasta que me acuerdo que pasaron muchas cosas en mi vida y Dios empezó a orar. O yo empecé a notar más cómo Dios obraba en mi vida porque Él siempre está orando. Y, y me daba cuenta cómo buscar ayuda de Él, cómo buscar a alguien que Dios había puesto en mi camino. Cómo buscar la ayuda de un pastor cuando la necesitaba. Y recuerdo un día que tomé la decisión de simplemente buscar ayuda en un campamento por muchas cosas que me estaban sucediendo en mi vida y recuerdo que hablé con un pastor invitado que no era de mi iglesia y él me, yo le conté tantas cosas en ese, en ese tiempo y me refiero tantas cosas porque simplemente le conté todo como que por encima para que él pudiera orar por mí y simplemente me diera un consejo porque sentía que tenía que hablar y pude entender que con esa conversación que tuve con ese pastor que yo sí tenía personas a mi alrededor que me podían ayudar yo asisto a la iglesia desde que tengo memoria, incluso recuerdo la iglesia donde iba cuando era muy pequeño, recuerdo el salón y todo. Y después de eso nos mudamos a otra iglesia donde ya estaba toda mi familia, estaba mi papá, mi mamá y mi hermana mayor. Y simplemente en esa iglesia puedo decir que crecí. Todo el mundo me decía que me habían visto crecer, me llamaban Leito y todo el mundo me conocía porque era una familia que siempre estaba integrada en la iglesia. Y saber que mucha gente se preocupaba por mí, pero yo nunca los tomé en cuenta. Luego fue como que, wow, siempre había alguien dispuesto para escuchar, pero yo nunca busqué ayuda en la iglesia ni de nadie. Entonces, si había que darle culpa a alguien, era prácticamente mía, porque yo no, no trataba de buscar a solucionar las cosas. Y recuerdo que siempre era como que trataba de, de no buscar ayuda. La gente era como que estaba ahí, pero como no sabían qué estaba pasando... No me podían ayudar, ¿entiendes? Y me acostumbré, como les decía anteriormente, a siempre decir que todo estaba bien, aun cuando no lo estaba. Y de una u otra forma los comentarios acerca de mi cuerpo, acerca de cómo era, de qué hacía y qué no hacía, de qué debía y qué no debía de hacer, me afectaron mucho. Y, y eso llevó simplemente también a que no me gustara que me abrazaran. Y les coloco este ejemplo porque... 
les digo de verdad, no me gustaba nada que me abrazaran, ni mis papás, ni nadie, o sea, era como que muy pocas las personas que yo realmente me sentía cómodo al que eso pasara. Y recuerdo un día que estábamos en la, igle en la iglesia en, en Venezuela y una de, de mis amigas con las cuales había crecido en la iglesia me abraza, pero ella tenía demasiado, demasiado energía en ese momento y era como que siempre me abrazaba así. Y, y a mí me incomodaba tanto que me abrazara, no les explico, era como que un sentimiento que yo no puedo entender por qué. Y uh, creo que una vez, ya luego que ya yo había como que sanado todo eso o estaba sanando todo ese proceso, yo me di cuenta que de una u otra manera Dios la utilizó a ella para poder yo... Que Dios la utilizó a ella para poder sanar esa área de mi vida. Porque ella sí tenía mucho amor. Y tenía personas que le de demostraron ese amor y que ella se sintiera cómoda. Y de una u otra manera yo me di cuenta que Dios la utilizaba siempre para poder sanar ese proceso que yo tenía. Y hoy en día... Gracias a Dios todavía puedo tener contacto con ella y me doy cuenta de todo lo que Dios hizo a través de ella en mi vida. Una también de las personas con las que Dios me permitió poder abrirme, de poder ser realmente yo. Y de conseguir un apoyo que realmente conociera de Dios y que me enseñara la verdad. No es simplemente una amistad que me dice todo lo que necesitaba escuchar o como yo quisiera que me hablaran, sino que siempre me hablaba. Por decir de una manera firme, me decía las cosas que necesitaba escuchar y no las que yo quería escuchar. Y creo que es por eso que les cuento este testimonio, porque hemos venido a estar hablando del amor de Dios. De que realmente las personas que nos aman nos van a decir las cosas que necesitamos escuchar y no las que queremos escuchar. Y, y me pude dar cuenta que eso era lo que realmente necesitaba. Y siempre que me decía las cosas como las necesitaba escuchar y no como las quería escuchar, me terminaban ayudando. Creo que fueron muy pocas las veces que coincidimos, porque siempre me decía lo que tenía que escuchar. Pero fue ya luego con el tiempo que nos dimos cuenta que ya yo estaba cambiando mi mentalidad, de que ya yo simplemente... A cada abrazo que ella me daba, ya después que ella sabía por las cosas que yo estaba pasando, yo simplemente lo tomaba como que realmente... O era Dios quien me estaba abrazando y que realmente no lo hacía con una intención de lastimarme. Y fue un proceso muy largo. Puedo decir que fueron unos dos años, año y medio, donde todo era nuevo. Era volver a sentirme amado, era volver a sentir ese cariño con las personas. Que antes no era que no lo experimentaba, sino que yo tenía todo en mi mente de una manera diferente, distorsionada como realmente lo era y por mucho tiempo como les contaba al principio no hablaba con nadie pero luego que lo empecé a hacer en este campamento con ese pastor que de verdad gracias a Dios porque yo tuve la valentía de poder hablarle y de que él supo darme un buen consejo me di cuenta de que mis pastores los pastores de jóvenes de mi iglesia siempre estaban ahí realmente yo sí decía porque ellos siempre ayudan a los demás pero porque a nosotros, a mí no. Y me di cuenta de que tú ayudas o puedes ayudar a quien quiere que se le sea ayudado. ¿Me entienden? Y porque es muy difícil. Hoy en día yo lo entiendo y lo puedo experimentar. Yo puedo tratar de ayudar a una persona con todas mis fuerzas. Pero si esa persona no tiene ni un poco 
de ganas de que alguien lo ayude es muy difícil. No es imposible, pero sí complica mucho las cosas. Porque si no buscaba yo hablar con los pastores, en este caso, en mi caso, ellos no iban a saber cómo yo me sentía. Porque no me sentía cómodo con mis padres en ese momento por todas las cosas que pasaban, por todas las situaciones en las que ya había estado que realmente eran muchas veces que pasaban. Y de una u otra manera yo sentía que les iba a decir algo que ya les había dicho, de lo cual ya me habían hablado un momento. Y por muchos años nunca busqué la ayuda de mis papás en todo esto. Recuerdo que después de ya yo poder tener una relación con personas que realmente me ayudaran, las cosas pudieron ir mejorando. Como tenía personas con las que podía hablar de mis problemas, simplemente no iba solo por la vida. Eran personas que eran conocedoras de la palabra y es algo muy importante que me gustaría resaltar porque sí puedes tener amigos, sí puedes tener personas a tu alrededor, pero realmente tienes personas que te influencian a hacer lo que Dios quiere que haga o tienes personas que realmente te van a dar ese sabio consejo basado en la palabra. Eso fue lo que a mí me ayudó. Realmente por mucho tiempo todo lo que yo tenía dentro yo lo hablé con mi pastora en ese momento. Una gran diferencia es que mi pastora también es psicóloga y de una u otra forma ella siempre me escuchaba y cuando yo terminaba de hablar ella me hablaba en base a sus estudios, en base a lo que ella sabía, pero todo tenía relación con la palabra. Eso me ayudó a mí mucho, mucho, mucho a salir adelante y me recuerdo y algo cómico porque siempre le decía a mi mamá no es que hay reunión de liderazgo de jóvenes porque también había empezado a servir en mi iglesia después de estar toda una vida de ver cómo la gente servía y yo era hijo de, de servidores que nunca servía en un, un puesto fijo siempre solamente ayudaba o colaboraba pero no tenía un lugar yo no tenía... hoy en día yo sirvo en mi iglesia como el que presenta todo en la pantalla en proper center y con la media pero en ese momento en la iglesia en la que estaba simplemente yo servía donde yo quisiera o ayudar un poco a poco, pero no tenía un lugar establecido y eso también era parte de algo que me afectaba, ver cómo otros realmente hacían algo y yo no hacía. En medio de todo esto que les cuento, fue una gran bendición para mí poder hablar. Hoy en día los que me conocen se darán cuenta que siempre tengo algo que decir, siempre tengo una historia que contar, un chiste del cual reírnos, pero hace muchos años puedo decirle que era completamente todo lo diferente a lo que es hoy este Leonardo que ven, hoy puedo decir que esa falta de identidad que antes no tenía, que me hacía mucha falta y anhelaba con gritos, hoy ya la puedo tener y ha sido una bendición ver cómo yo he podido ayudar a otros no a que tengan identidad sino que realmente tengan un buen consejo de que vean cómo la gente sí es escuchada de que cómo la gente tiene alguien con quien contar realmente es una bendición hoy ver el gran cambio que hay en mi vida porque no solamente mejoré yo como persona Dios me ha procesado y me ha demostrado tanto su amor y yo me he dado cuenta de cada evidencia de su amor que hoy en día yo puedo ayudar a otros, la relación con mis papás ha mejorado uh, demasiado de verdad y estoy súper alegre por eso porque después de muchos años de todas las cosas y procesos que yo pasé sin el apoyo de ellos porque yo no los buscaba, ellos se dieron cuenta y me decían siempre supimos que muchas cosas pasaban en tu vida, pero 
siempre estuvimos orando también de una u otra manera porque son nuestros padres es como que no podemos pretender de que viviendo en la misma casa que nuestros padres y siendo ellos padres no vayan a saber que su hijo le está pasando algo y yo era alguien que pasaba mucho eh, y aún lo sigo haciendo a pesar de que lo expresaba de mi manera en ese entonces cuando era niño hoy en día lo hago de una manera diferente pero he aprendido a hacerlo con las personas en el momento y también a controlar todo eso porque así como expresaba mucho mis emociones muchas cosas me hacían daño, era muy emocional y Dios ha venido transformando mi vida de una manera tan hermosa de verdad y, y digo esta palabra porque me recuerdo que cuando era niño eran tantos los comentarios que hacían que mi mente ya no sabía ni cómo expresarse yo no podía decir como que no, que me parece linda esa camisa o me parece bonito esto eso es un ejemplo que realmente hoy en día todo el mundo hace pero yo ni siquiera podía decir esas palabras era como que no, eso me parece que se ve bien siempre buscando la manera de no utilizar esas palabras porque las personas decían que eran o no expresiones de niño o que no eran correctas y realmente era como puedo decir un entorno tóxico donde yo estaba que simplemente yo seguía ahí por comodidad porque eran mis amigos porque eran los únicos que estaban pero eran los únicos que yo veía que estaban porque realmente tenía familia tenía muchos más amigos verdaderos amigos de los cuales no me arrepiento de no haberlos buscado antes pero creo que si yo los hubiese buscado antes toda esta historia hubiese sido diferente entonces, gracias a Dios que no fue así, porque hoy en día todo lo que he vivido, y les digo todo, Dios lo ha hecho para bien. De todo lo que he pasado, Él ha obrado algo hermoso, maravilloso, y he podido ver cómo Dios ha bendecido vida de otros con las cosas que me han pasado a mí. Y creo que eso es una de las mejores cosas, de verdad. Y hoy en día puedo ver cómo las personas... Y tengo una amiga hoy en día que me dice, es que tú hablas con todos en la iglesia... Todo el mundo te saluda, eres muy carismático y ella me comenta, yo quisiera ser así porque a mí me cuesta mucho hablar, no tienes una idea. Y yo le decía el otro día, gracias por decirme eso porque es una de las maneras en que yo me puedo dar cuenta cómo Dios sigue trabajando en mi vida a pesar de que hubo un tiempo que no lo era así. Y yo le decía, y sé que así como Él lo ha hecho conmigo y lo está haciendo conmigo, Él lo volverá a hacer en tu vida. Y lo está haciendo, hoy en día yo la puedo ver Esta conversación que tuvimos fue hace mes y medio, dos meses Y hoy en día yo la puedo ver y veo como ella ha cambiado Si era una persona muy tímida, a lo mejor todavía lo sigue siendo Pero sé que Dios le ha colocado esa capacidad en su corazón de hacerlo Porque me acuerdo que una vez me dijo Siento que es algo que Dios me está llamando a hacer y ahí fue cuando yo le dije, y es cuando más tienes que hacerlo, porque cuando no lo hagas y te des cuenta de que no lo has hecho y es algo que Dios te ha llamado, duele más. Duele porque sabes que es algo que necesitas, porque sabes que es aún bien para ti. Porque cuando Dios te llama a hacer algo, a pesar de que no entendamos, como yo les decía al principio, muchas veces yo no entendía el porqué de todas las cosas que yo pasaba. Pero hoy en día simplemente aparecen niños, de verdad aparecen niños con la edad en la que yo estaba pasando las cosas y me decían, estoy pasando por esto. Y no sé, me escriben de la nada y yo es como que gracias Señor porque yo sé que eres tú quien está orando y, y de una u otra forma me bendice mucho. No el que las personas estén pasando por cosas difíciles, sino solamente ver como el que alguien está pasando por algo difícil y decide buscarme a mí. 
me pone un poco emocional también, pero es de alegría porque, no les miento, todas esas cosas que pasé sí eran muy fuertes. Yo era un niño de aproximadamente 10, 12, 13, 14 años que dependía del que dirían de él, de que era súper inseguro, del cual dejaba de hacer las cosas que realmente le, gustara, le gustaban simplemente por agradar a otros. Y hoy puedo decir que soy libre de todo eso, de que Dios ha hecho una criatura nueva en mí. Y todo eso fue mejorando con el pasar de los años en Dios. El tiempo no cura las cosas realmente. Puede pasar el tiempo, pero si tú no buscas ayuda y no buscas la verdadera ayuda que es Dios, las cosas pueden tardar años o incluso más tiempo del que te puede estar tomando. Y hoy en día puedo decirles que la identidad que tengo, la confianza que tengo, es gracias porque Dios me la ha dado. Es como que hoy en día pueden venir personas y decirme, no, tú estás equivocado en esto, tú no deberías de ser así, o simplemente eh, lo mejor para ti es esto. Y yo puedo tener la capacidad de discernir, de saber pensar y decir, estás equivocado porque esa es tu perspectiva acerca de mí, de mi vida, de cómo yo hago las cosas. Y todo eso es siempre con respeto porque muchas veces son personas mayores que de una u otra manera escucho lo que ellos tienen que decir, pero no dejo que esa decisión sea más grande que la que ya Dios ha dicho de mí. Y este es parte de mi testimonio de cómo ha sido el amor de Dios en mi vida de verdad no les miento les cuento algo rápido también estando acá en este país maravilloso país de Estados Unidos de verdad gracias a Dios porque me ha permitido llegar acá eh, de una u otra forma si mi familia de sangre mis papás y mis hermanas ha sido duro no les puedo mentir pero Dios ha puesto a personas que realmente se han hecho familia para mí y por qué porque recuerdo un día que yo le pedí a Dios en oración con todo el conocimiento de que Él realmente estaba presente en mi vida y que me amaba con locura porque así como yo les digo a otros de mis amigos Dios te ama con locura y solamente tienes que ver a tu alrededor respiras, tienes padres, tienes un techo puedes comer, hacer y, y decidir qué quieres o no hacer y simplemente empezar a aplicar esos consejos que una vez das muchas veces también es difícil pero hoy en día puedo decir que lo estoy haciendo y es algo como que no me enorgullece, sino que me hace sentir bien saber de que lo que yo puedo darles a otros también en mi vida puede servir, puede ser de bendición para mí incluso. Y, y saber de que Dios realmente seguía orando en mi vida a pesar de que yo sabía que Él estaba ahí, era como que tú puedes, hijo, tú lo puedes seguir haciendo porque yo estoy contigo y, y no te va a faltar nada, no les miento a mí, no me ha faltado nunca el alimento en mi casa, nunca me ha faltado la provisión y ver cómo Dios ha obrado de manera sobrenatural a través de personas, de cosas que me pasan en la vida es algo que simplemente me llena cada vez más y más de Él, de querer seguir buscándole y pueden quedarse con algo de todo esto es que realmente nunca se cansen de buscar de Dios que realmente no les baste el momento que tuvieron el domingo en la iglesia, en la presencia de Dios. Cada día tienen su afán, pero cada día también necesitamos de la presencia de Dios. 
cada día necesitamos seguir adelante para saber qué es lo que Dios quiere para nosotros porque cada día Dios tiene algo diferente para darnos y de esa manera yo he venido haciendo todas las cosas y he visto que Dios ha estado presente entonces hasta aquí les dejo porque ya está bien largo y espero que les haya gustado y que simplemente le pido a Dios que sea Él haciendo que la persona que necesite escuchar esto la esté escuchando y que sepas que realmente hay un Dios que te ama el creador de las galaxias, el creador de las estrellas que se sabe el nombre de cada una de ellas es el mismo Dios que hoy te dice que te ama y que está ahí presente para tu vida y nunca, pero absolutamente nunca te ha dejado Bendiciones. Mm -hmm.